1: כתוב לכם, אז הנה שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות אה, עדיין חם מדי, אבל נשתדל להפעיל מאוורר בתוך המוח שלכם. את השעה השנייה נקדיש היום אה, לתחום המרתק שמצליח, אני חושבת, לבאר אולי יותר טוב מכל את התקופה הבאה אנחנו נמצאים, אה, זה פסיכולוגיה חברתית, זה כאמור אה, בשעה השנייה. בשעה הראשונה נעסוק ביריבויות בין זמרים, בדמותם האפשרית של חייזרים, נחנוך כאן פינה חדשה ומובטחת, היסטוריה ופילוסופיה של המדע, נסקור את ההשפעה האפשרית של מהפכה המשפטית על הסביבה וגם נבין כיצד השפה, מה אנו מדברים, משפיעה על תפיסת המציאות שלנו. עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, מלא דברים. בואו נתחיל. נגיד בוקר טוב לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי. מה העניינים?
2: מצוין, מה שלומך, שרון?
1: בסדר, ברקע כמובן הפתיח של תיקים באפלה, אבל זאת לא הסדרה אה, בתצפה היום, נכון?
2: <laughs> לא, לא, ממש ממש לא.
1: במה תסתכל?
2: מנדלוריאן. מנדלוריאן ah. של מלחמת הכוכבים, אחד, אחד הספינופים האהובים עליי בפרנצ'ייז הזה. חוזר לעונה שלישית.
1: ما, מה אתה אוהב אה, במנדלוריאן?
2: מה שאני אוהב במנדלוריאן זה שקודם כל אין שם קסמים. בסדרות האחרות יש את כל הג'דאים וכל הדברים, הפורס והדברים, שם זה, זה מערבון חלל טוב, גולדולד פאשן, אה, כמו שאני אוהב.
1: Mm, זה כאילו בלי, בלי הממבו ג'מבו, כמו שאומרים? עם פחות, יש עם לא. פחות, יש
2: קצת ממבו ג'מבו, אבל פחות.
1: אוקיי. Okay. Uh, אני רוצה לנצל את, את, את עלייתה של הסדרה כפלטפורמה זולה לשיחה על, על חיפוש חיים ביקום. כן. ועל חייזרים. <laughs> רגע, אמרנו שכבר לא אומרים חייזרים, נכון? כי זה פוגעני כלפיהם. <laughs> אני <laughs> לא זוכרת מה, מה המילה שצריך להשתמש. אני לא חושב שמישהו שאל
2: אותם, <laughs> אבל uh, כן.
1: <laughs> <laughs> כן, ברור. Uh, אבל אתה יודע, למקרה שפתאום הם יבואו ויגידו, סליחה, קראת לי חייזר, אני הולך מכאן. Uh, כמעט תמיד כשהם נחשפים לעינינו בסדרות וסרטים, הם נראים דומים לנו ברמה כזו או אחרת, בין אם בצורה שהיא פחות או יותר אנושית, ובין אם זה אפילו רק בדברים מרומזים, כמו אפילו זה שהמערכות שלהם הן זוגיות,
2: נכון? כן. זהו, זה, זה, זה קטע... שהוא קצת, קצת מעצבן, אני מניח שזה משהו שעושים אותו בשביל שלנו יהיה יותר נוח ויותר כיף לראות, שנוכל להזדהות עם הדמויות, אבל אין שום סיבה בעולם להניח שאם נמצא איזשהו יצור מכוכב אחר, שהוא ייראה כמונו. אין שום סיבה... אולי זה קשור לה...
1: למילה מציאה. זאת אומרת, אולי לא נוכל למצוא אותו, אולי כבר, אולי כבר פגשנו אותם ולא ידענו.
2: יכול להיות, אבל... אנחנו לא כל כך חיפשנו, זאת אומרת, לא, לא היה לנו כל כך איפה לפגוש, אנחנו בסך הכל... היינו פיזית כבני אדם על הירח, שהוא מאוד מאוד קרוב אלינו, ושלחנו קשושיות לעוד כמה כוכבי לכת וירחים במערכת השמש, אך לא, לא דגדגנו את קצה קצהו של, של האזור הקרוב לנו, אז על מערכות שמש אחרות בכלל אין, אין על מה לדבר. אבל אה, אני רוצה לתקן רגע על הקטע הזה של למה חייזרים לא אמורים לראות כמונו. בסופו של דבר, אנחנו תוצר של, של כמה מאות מיליוני מיליארדי שנות אבולוציה, שהיו בה כל מיני צמתים שבסופו של דבר הובילו לאיך שאנחנו נראים. ואם אנחנו מסתכלים על בעלי חיים אחרים, גם להם יש ארבע גפיים, יש להם עיניים, יש להם ראש, זאת אומרת, יש איזשהו מבנה שהתכוונן בחלק מנתיבי האבולוציה, אבל יש גם בעלי חיים שזה לא הגיע לשם. למשל, אם נסתכל על חרקים, הם נראים די שונה, שונה רכיחות נראות די שונה. כן, או
1: דגי מעמקים, שנראים ממש
2: לכל... פסיכי. נכון, אפשר להגיע לכל מיני מבנים, ואין סיבה לחשוב שחייבים להגיע למבנה של שתי ידיים, שתי רגליים, ראש, עיניים, עף, אוזניים, כמו שאנחנו רואים. אם... חייזרים ב... ב... בסרטים, בקולנוע, הרבה פעמים הם, הם ממש קופי פייס של בן אדם עם עוד איזה משהו תקוע במצח, זה... רק בשביל ליצור איזשה... איזשהו שוני. אבל גם חיצונית וגם מבחינת מערכות פנימיות, וואלה, לא, לא חייב. וזה משהו שבדקו אותו, אגב. יש... לא, אבל
1: הרי אנחנו נגיד, אומרים, אנחנו מחפשים מים בכוכבים אחרים כדי להגיד שיש חיים. אז יכול להיות שהימצאות של מים כן קובעת איזשהו סט של תכונות פיזיות מסוימות.
2: איזשהו סט של תכונות ליצירה של תאים מסוימים, אוקיי, אבל איך התאים האלה מתגבשים אחר כך ליצור אורגניזם שלם, זה ממש ממש לא חייב להיות כמונו. עכשיו, יש, יש מצבים שאנחנו רואים, שאבולוציה חוזרת את עצמה, שיש איזה שהם פתרונות שעובדים, ואז היא מתכנסת אליהם. למשל, היכולת לראות. זה יתרון אבולוציוני פסיכי, זה משהו שהוא נותן לנו יתרון אדיר להתמצא בסביבה, לברוח מטורפים, למצוא אוכל, זה משהו שמאוד מאוד עוזר, וכפתרון כזה, האבולוציה התכנסה אליו בידוע לפחות על 40 מקרים שונים, בלתי תלויים, שהתפתחה מערכת ראייה פחות או יותר דומה. אבל אה, אנחנו רואים גם, למשל, תכונות אחרות. למשל, אם אנחנו נשווה דולפינים וכרישים, נראים מאוד מאוד דומה, אבל שתי חיות שונות לגמרי, שאותו פתרון התפתח בנתיבים שונים. כן,
1: ואנחנו רואים אז... חיות שהן באמת גם לא רואות. שוחחנו נכון. שוחחנו אה, השבוע על החולד העירום, למשל. חיה הוא... מגניבה. חיה מגניבה, דיברנו, דיברנו עליו עם ורת, אז הוא, אין לו צורך לראות והוא לא רואה.
2: נכון. אז... יכול להיות שיצורים בכוכבי לכת אחרים, יהיו להם איזה שהם פיצ'רים שגם לנו יש, אבל כל הקונסטלציה הזאת, שזה נראה בדיוק כמו בני אדם, ממש 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 לא סביר.
1: אבל זה יכול להיראות גם ממש... זה יכול גם לא להיראות, לצורך העניין. רוטט, <אז> זה
2: למשל, יכול להיות למשל, כן. תמנון, זה יכול להיות כל מיני דברים מאוד מאוד שונים מאיתנו, הם לא, לא חייבים לנשום אוויר, הם יכולים שהם ינשמו משהו אחר, יכול להיות שהם, שהתקשורת שלהם לא תהיה על ידי קול, אלא בעזרת... איזשהו משהו, לא יודע. האמת, סיפורי המדע בדיונים מלאים בדוגמאות לסוגים שונים של יצורים שיכולים להתקיים בכל מיני מקומות. ולכן באמת, גם כשאנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים משהו שהוא דומה למה שיש בכדור הארץ, ווואלה, יכול להיות שזה לא... שאנחנו לא מחפשים את הדבר הנכון.
1: כן. האם יש איזשהן תכונות שהן כן הכרחיות? בואו נגיד, כן, נגיד אם אנחנו נשארים על כדור הארץ, למשל, תזונה כשלעצמה היא דבר הכרחי.
2: תזונה, השאלה אחת מגדירה תזונה. את הצ... צריכה איזשהו חומר דלק שייתן לך אנרגיה, כן, אנרגיה, אנרגיה. וש... ושיעזור לבנות אותך בשביל שתוכלי אחרי זה להתקיים ולהתרבות ולקיים את כל פעולות החיים השונות. אז צריך שתהיה את היכולת לייצר אנרגיה. אז יש, דרך אחת זה לאכול. אבל יש גם uh, פתרון אחר, שצמחים מצאו, כמו למשל לעשות פוטוסינתזה, לקחת אנרגיה ספוח, של אור, כן. בדיוק, לספוח, mm -hmm. אנרגיה של אור ביחד עם פחמן דו-חמצני, ולייצר סוכרים שמהם הוא ניזון. הוא עדיין צריך אה, לאסוף דברים מהאדמה בשביל לעזור לבנות את עצמו, אבל אכילה לבד זה לא, זה לא הכרח. אה, גם נשימה. אנחנו נושמים חמצן, אבל יש גם יצורים שלא חייבים חמצן, יש סוגים שונים של חיידקים, שלא חייבים אספקה אה, קבועה של חמצן אה, בשביל אה, לשרוד. אה, אז גם זה לא must, ויכול אבל, להיות ש... אבל בקצח שב... כן יכול להיות
1: איזה רף מינימום, שנגיד, אוקיי, אבל כן, אלו חיים תבוניים אחרים. מתחתיו אולי פשוט לא נגדיר את זה כחיים.
2: אז זהו, אה, אז, אני חושב שאחת שה... מהגדרות היסוד לזה ש... שמשהו חי, זה שא', שהוא יוכל להתרבות, אבל uh, ב', שהוא יקיים אבולוציה, שהוא יוכל להתפתח לאורך זמן. וזו באמת אחת ההגדרות הבסיסיות שעומדות uh, בהגדרה של מה זה חיים כמו שאנחנו מחפשים אותם, חיים שיכולים להמשיך להתפתח ולהתאים את עצמם לסביבה, uh, כי אחרת הם, הם פשוט uh, יחדלו להתקיים.
1: תגיד, אתה יודע קצת, אני לא יודעת כאילו כמה אמרנו, התחלנו כשאתה רואה את uh, מנדלוריאן, אני לא יודעת כמה אתה רואה עוד דברים. נגיד, יש, יש התייחסויות בתרבות הפופולרית בין היחס, בין המראה של החייזר של החוצן לבין תנאי השטח מהם הוא הגיע?
2: אז יש, יש הרבה פעמים התייחסות, וזה, וזה אגב תרגיל מחשבתי שאני אוהב לעשות עם, uh, עם תלמידים אצלנו במכון דוידסון, uh, שלקחת, לי, להסתכל על החייזר, איך הוא נראה, ונדמיין כאילו הוא קיים במציאות, ולנסות להבין מה הסביבה שממנה הוא מגיע. אז אחת הדוגמאות ש... ש... שאני אוהב היא הדוגמה של גרוט ממרוויל, העץ המדבר. כן. מדבר, בואי, הוא אומר רק I גרוט, אבל בסדר. העץ <laughs> <laughs> המדבר, ולהתחיל מהשאלה של האם הוא צמח או חי. וזה לא שאלה שמובן מאליו, כי הוא נראה כמו צמח, אבל מצד שני הוא הולך, הוא, הוא... הוא... זאת אומרת, הוא הולך, הוא מדבר, יש לו... כנראה מערכת הצבים, זה מערכת שלווים. זה מודל שאני, שאני
1: ממש לא פוסלת ל, ל, לחייזרים, המודל הזה.
2: לגמרי. ואז יכול להיות שהוא לא באמת צמח, אלא בעל חיים שמסווה עצמו כמו צמח בשביל לטרוף או בשביל להגן על עצמו מטורפים, אז מה שכן, הוא מגיע מסביבה מיוערת, זה, זה כנראה שכן. דוגמה אחרת זה יודה ממלחמת הכוכבים. ייצור קטן וקופצני. Uh, יכול להיות שהוא מגיע מכוכב לכת שהוא עם מסה יותר גדולה, כבידה שהיא יותר חזקה ולכן הגודל המומצא שלו הוא קטן יותר. יכול להיות לחליפין שהוא נמצא באזור שיש בו הרבה טורפים, אז הוא צריך uh, למצוא את הדרכים להסוות את עצמו ולהיטמע בסביבה שלא, שלא... שלא יטרפו אותו. הצבע הירוק שלו, יכול להיות שזה מגיע כתוצאה מפוטוסינתזה, שהוא מייצר עבור עצמו אוכל, ואז הוא לא, יכול, לא צריך באמת לאכול. יכול להיות שזה מגיע uh, כאמצעי הסוואה. אנחנו... אפשר לדון על זה, באמת לקבל כל מיני רעיונות לגבי איך נראית הסביבה, רק על פי המראה שלו.
1: ונגיד כשעושים אה, לחייזרים, אני לא יודע, אצבעות אה, ארוכות כאלה צפרדעיות, אז, אז, אז על, על אז מה זה, זה לכאורה... אז יכול להיות, אם יש,
2: אם, אינד... יש קרום, אם יש לו באמת קרום בין האצבעות, זה משהו שיכול להעיד על יכולת שחייה. Mm -hmm. אה, ואם לו... ראש
1: האצבע מוגד... מוגדל כזה?
2: מוגדל כזה וזוהר כזה כמו איטי. וזוהר
1: כזה, <laughs> כמו איטי, <laughs> כן. אז
2: כנראה שהוא רוצה להגיע הביתה.
1: <laughs> אנחנו צריכים לעזור לו בזה. צריכים, לעזור, צריכים לעזור לכולם לו. לחזור הביתה. לגמרי, הבית. לגמרי. Uh, דוקטור ארז גרטי, uh, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון לחינוך מדעי, uh, אני מודה לך, ואתה uh, יודע, אולי היום הוא היום.
2: אולי, אולי היום הוא היום. ביי, לייט. ביי, ליטרות.
1: איזה כיף לנו, אנחנו חולכים היום פינה חדשה, לה אה, אנו מייחלים אה, תקופה ארוכה למדי. אה, זו פינה שתעסוק בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע. אנחנו נבקש בפינה הזו בעצם לחזור אל אבני הבניין אה, של המדע, כלומר אל ההתבוננויות הראשונות בעולם ובטבע, אל הניסיונות הראשונים, אה, כמובן אלו שידועים ומתועדים, אה, אה, לכונן את מה שאנחנו מגדירים כחשיבה מדעית. נשאל אילו שאלות נשאלו, ננסה להבין אילו תשובות ניתנו. אה, בקיצור, נחגוג את הולדת המדע ונמשיך גם הלאה, בתקווה. אה, מי שיסייע לנו אה, בשבילים האלו, בפסיעה בהם, הוא נתי קופר, הוא מרצה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. שלום.
3: שלום רב.
1: היי, אה, שמחים מאוד. תודה רבה כבר, מבעוד מועד.
3: אני גם שמח מאוד, הגיע הזמן. ממש קצת, הגיע הזמן. אה, פילוסופיה של המדע, היסטוריה של המדע. נושא קצת מוזנח.
1: נכון, קצת מוזנח. כלומר, עוסקים הרבה מאוד אה, במדע עצמו. אני חושבת ש... אה, אני לא זוכרת תקופה שבה כל כך הרבה אנשים התענגו כל כך על, על, על מדע ומחקרים. אפילו לפעמים אומרים, אתה יודע, קצת אה, בגנאי מדעיזם אה, של החיים. אבל, אבל על, על הבסיס מדברים פחות.
3: נכון, והבסיס הזה הוא לא רק להבין את המקורות ההיסטוריים, זה לא משהו אה, שעבד עליו הכלח, הוא לא רק עניין אה, אקדמי גרידא, הוא בעצם, אה, אם אנחנו מבינים את הבסיס, אנחנו מבינים הרבה מאוד לגבי המדעיות שלנו, לא רק בעבר, אלא גם בהווה, על המשמעות של מדע כפי שהוא נעשה עד היום, ובשביל להבין את זה צריך גם לחזור אחורה אפילו אלפי שנים.
1: אוקיי, okay. אז אתה יודע מה? בוא פשוט נחזור אחורה אלפי שנים. יש איזו נקודה שבה אנחנו יכולים לומר, כאן ועכשיו נולד המדע או החשיבה המדעית?
3: כן, התשובה היא חיובית. אנחנו נוהגים לומר, מקובל לומר, שהמדע, כפי שאנחנו מכירים אותו, מתחיל במשפט של טלף, הוגה וחוקר טבע יווני מהמאה שביעית לפני הספירה, שאמר, הכל מים.
1: הכל מים. קודם כל הוא פילוסוף, מה שנקרא, קדם סוקרטי, נכון?
3: נכון. Uh, למה הוא נקרא קדם סוקרטי? הוא לא רק <laughs> הוא, הוא ועוד הרבה כן. שם קצת מעליב, קדם
1: סוקרטי. <laughs> אבל <laughs> זה, צריך, זה כמו להגיד לפני זה... הספירה, זה בסדר.
3: נכון. אז צריך בשביל זה להבין מה... התחיל עם סוקרטס שלא היה כבר אצל טאלס והחברים שלו הקדם סוקרטים אבל זה כבר אה, נושא לדיון אחר אה, כן אבל הקביעה כל מים של טאלס סוף הקדם סוקרטי ביוון אה, העתיקה זה מאה שביעית לפני הספירה שישית לפני הספירה אה, היא נחשבת להתחלה של המדע וזה גם אה, מעלה תהייה בדרך כלל זה משפצת, אה, נשמע קצת משפט מוזר בשביל לחשוב שהוא הקביעה המדעית הראשונה בהיסטוריה. כן, כי אנחנו קוטלבית. יודעים
1: הרי שלא הכל מים. אז, אז לאיזה, אולי משני חלקי ההיגד הזה? אולי בכלל למה שאנחנו מתייחסים אליו פה זה למילה הכל, ולא למילה מים? עצם זה שהוא בכלל רצה להגיד מה זה הכל?
3: מדויק מאוד. דבר ראשון, הרעיון שהכל הוא מים, שמים זה יסוד מאוד חשוב בטבע, והניסיון להסביר את המציאות, ולתת מקום מרכזי למים, זה לא דווקא נמצא רק אצל טלאס, הוא מציב את זה בהמון מיתוסים, גם אצלנו במקרא. רק נפתח את הפסוקים הראשונים בספר בראשית, אנחנו נראה שמה שהיה בהתחלה זה תוהו ובוהו, כלום וכלום, חושך על פני תהום, כלום וכלום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כלומר, הרעיון שבעצם בבסיס, בהתחלה, יש מים, והמים זה בעצם הסיפור המרכזי של כל הטבע, זה רעיון שאנחנו מוצאים אותו בכל מיני מקומות. כלומר, לה...
1: פה יש לנו כלום וכלום, כמו שאמרת, תוהו ובוהו, ויש רוח אלוהים שנגיד מייצגת רצון, אבל היש היחיד שמתואר באמת כיש זה, זה מים, נכון? נכון.
3: אז החידוש של טלס, זה בכלל החידוש של החשיבה היוונית, ומה שהופך את החשיבה היוונית במאה השישית לפני הספירה להתחלה של מדע, זה באמת לא ההצעה הספציפית הזאת של המים, אלא עצם הניסיון לחשוב על הטבע, על הריבוי שבטבע במונחים של כוליות, לקשר בין התופעות השונות בטבע ולמצוא איזשהו יסוד, איזשהו מרכיב בסיסי, איזשהו עיקרון שיקשר בין כל הדברים. ברגע שיש לנו את היסוד הזה, ליסוד הזה קוראים ביוונית ככה אריסטו מכנה את מה שטאלס ושאר תלמידיו וממשיכיו חיפשו, קוראים לזה ארכה. ארכה זה הדבר הישן, העתיק, הראשיתי, הראשוני, אוקיי? העקרוני. אז מה שטאלס בעצם מציע לנו, מה שהוא מחפש בעצם, זה משהו ראשוני. שאיתו נוכל כעת להסביר את כל הדברים בטבע. יש לנו דבר אחד, שאיתו נקשר את כל הדברים. עכשיו, מה שאמרת בהתחלה, זה מוזר, אבל לא הכל נראה לנו מים. לא הכל נראה מים. לא. הסוודר שאני עכשיו לובש הוא בפירוש לא מים. כן. <laughs> נסה לשתות סיבות... אותו ותבדוק, כן. נכון. יש סיבות טובות <laughs> לחשוב, אם כבר יש איזשהו יסוד, אז למה זה מים? <laughs> אנחנו יכולים להיכנס למחשבה של טלס ולהבין למה הוא הציע דווקא מים. אבל ה... בסופו של דבר, איזה מין הסבר מדעי זה שהוא נוגד לחלוטין את החושים, את מה שאנחנו תופסים. אז uh, בעצם בשאלה הזאת, בתמיהה הזאת, גם טמון משהו מאוד מאוד... יסודי לגבי ההבנה שלנו של מהי חשיבה מדעית. זו חשיבה, לפחות בהתחלה שלה, שהולכת נגד החושים, נגד מה שאנחנו תופסים. נראה לנו שהדברים הם כך וכך. יש רדרים, יש גמלים, יש ברווזים, יש מים. אנחנו מחפשים משהו שהוא לא כמו שהוא נראה, אנחנו מחפשים ללכת מאחורי הקלעים, לחפש איזשהו משהו שיסביר לנו את הדברים. מה שמסביר את הדברים זה לא מה שאנחנו רואים. זה משהו שאנחנו צריכים למצוא אותו, לחפש אותו. והחיפוש הזה, השאלה הזאת, מהו הדבר שיסביר לנו את הדברים? מהו הבסיס? זה בדיוק מה שטלף עושה, ובזה הוא בעצם יורה את קריית הפתיחה של החשיבה המדעית לדורותיה.
1: הבנתי. אז זה לא... כמו שאולי אה, חשבתי, זה, זה לא העיקרון האחד, מה שהופך אה, אותו ספציפית אולי לראשון המדענים או, או, או לאחד מהם כמובן, אלא יותר מזה, זה מה שאתה אומר, שהוא אומר שיש דברים מתחת לנראה ולפשוט שצריך להסביר אותם. זה עיקר העניין. כן,
3: בוא נגיד, נגיד לנסח את זה, אולי הפוך. מתחת לדברים שמופיעים לנו כמורכבים מכל מיני דברים, מריבוי של דברים, יש משהו פשוט. Mm, עיקרון כן, מארגן אולי. כן, עיקרון מארגן. ולכן זה גם חיפוש האחדות, וגם חיפוש של משהו שהוא לא נתון לנו, לפחות לא באופן uh, מיידי. שזה קצת ביריית. כמו דת,
1: אבל גם דת היא מין משהו שמנסה לתת לנו איזה פתרון קומפלט. והיא לא מדע.
3: <אח> יש קרבה גדולה, לא, לא כל הדתות עשויות מקשה אחת, יש קרבה מסוימת בין רעיונות שאנחנו מוצאים בעיקר במונותאיזם המקראי. ובין מה שקורה ביוון העתיקה בתחום של הטבע. אנחנו קוראים למעבר הזה שמתרחש שם ביוון, מעבר ממיתוס ללוגוס, מתפיסה מיתולוגית, הדרך של המיתוס לתאר את הטבע, את הדברים, לתפיסה לוגית, אוקיי? זה בעצם מה שטלס עושה, וצריך לומר, מעבר מקביל, אנלוגי, למעבר הזה, מתרחש במובן מסוים, גם בעולם הדתי, פה, אצלנו, באזור שלנו, במעבר מתפיסה פוליטאיסטית של ריבוי אלים לתפיסה של אל אחד, עיקרון מוסרי אחד, נורמה אחת שמחייבת את כולם. המעבר הזה מריבוי לאחדות, הניסיון למצוא עיקרון שיסביר לנו הרבה תופעות טבע מצד אחד, או עיקרון שינחה את פעולתנו. המוסריות, החברתיות, הדתיות, שיהיה עיקרון אחד, הוא, זה מאוד דומה וזה מתרחש בעולם הטבע ביוון, אבל בעולם הדתי, פה, אצלנו, יש דמיון רב.
1: לקראת סיום, טלס, כאילו שוב, בהתחשב, אתה יודע, בהיסטוריה כולה, הוא לא היה כל כך מזמן. אנחנו... הם לא יודעים פשוט מספיק על מחשבות קדמוניות יותר?
3: אנחנו, יודע... אנחנו... אנחנו יודעים, דבר ראשון, שידע, ידע כימי, ידע ביולוגי, ידע פיזיקלי, ידע מתמטי, או יותר נכון ידע חשבוני, היה קיים ו... בגדול, גם הרבה לפני טלס, בתרבויות אחרות. כן. אבל מה, שאנחנו, מה שקורה זה לא הידע, אוקיי, okay, שפתאום מתרחב ומקבל איזה תפנית משמעותית עם היוונים במאה השישית, אלא נוצר מדע, יש הבדל בין ידע למדע. מדע זה בדיוק הרגע שבו הידע מתחיל לקבל איזושהי צורה סיסטמטית, שיטתית, ויש מתודה וצורת חקירה, ואת הצורת חקירה הזאת, הניסיון הזה להעמיד עיקרון, לחפש דרכים איך מוצאים את האחדות שבריבוי, איך חושפים את היסוד או את העיקרון שעומד בסיס כל הדברים, הדבר הזה זה משהו שאנחנו מכירים אה, רק אה, אה, מטל"ף, וזה גם לא עבודה רק של טלס, זה כמובן עבודה משותפת של תהליכית, טל"ף מציע דבר אחד, הוא מציע מים, תלמיד שלו מציע חומר אחר, בלתי מוגבל הוא קורא לו, תלמיד של התלמיד שלו מציע את האוויר, אחר כך, ממש מהר, יציעו, ניס... יציעו הצעות כמו שהכל זה בעצם סדר מתמטי, יציעו הצעות שהכל זה בעצם אטומים, בלתי ניתנים לחלוקה, שיהיו המון המון הצעות, והתהליך וה... הזה של דין וחשבון, של דור אחר דור, אוקיי? ששואל מהו היסוד שעומד לבסיס הכל, זה בעצם המדע. ‫זה לא הידע, אלא זה הניסיון, ‫התירה המתמדת לסיסטמטיזציה של הידע ‫ולמתודולוגיה של חקירה, חיפוש מתמיד. ‫ואת אנחנו רואים כמתחיל ‫עם טלס שמה במאה, ש... במאה השישית, ‫לפני הספירה.
1: נטי קופר, מרצה להיסטוריה, ואפילו סוף של המדע בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. אני מודה לך מאוד, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא, אם זה מקובל עליך.
3: מקובל.
1: נהדר, תודה רבה. ביי. להתראות. יותר ויותר האות הרך והחמדמדי הזה אה, מכסה על אה, פינה שתוכנה ולעיתים רדיקלי. אה, יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון והעיצוב מקיים, מה העניינים?
4: אז קדימה, צריך לעשות רפורמה עם הצליל הזה.
1: אתה <laughs> מה? <laughs> <laughs> בואו ניקח את זה כאתגר, עד שבוע הבא. אנחנו רוצים לשוחח היום על השלכות שאולי פחות מדברים עליהן, ההשלכות של הרפורמה במערכת המשפט על הסביבה.
4: נכון. בעצם כולם מדברים על הרפורמה המשפטית מהבוקר עד הערב, ומה עם החיים עצמם? איך זה קשור לנושא הבריאות שלנו, בריאות הציבור, הסביבה והקיימות?
1: <קוק> אז, זה אז אני... זה כבר נורא מעיק לנו על הלב, זה, זה בטוח. זה, לב, לבריאות זה לא עוזר.
4: נכון, אבל יש פה, יש פה הרבה מאוד חילוקי דעות, ו, 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 ומה שאני מדבר פה הוא, הוא, הוא נושא שהוא על-פוליטי ברובו. <אז> אני מסתמך פה על מסמך של ראשי ארגוני שמירת הסביבה ובריאות הציבור בישראל, שפנו לשר המשפטים לוין, וגם כמובן לראש הממשלה. כשאתה
1: אומר ארגוני, מאוד... אגב, צריך להגיד, מדובר ביותר מ-30 ארגונים, כן?
4: זה, זה, זה גם יותר מזה, חתומים על המסמך יותר מ-30 ארגונים, אבל <אז> יש הרבה ארגונים אחרים והרבה אנשים אה, עצמאיים שהיו שותפים בחיבור המסמך הזה. אוקיי. זה מסמך מאוד מפורט, אה, וה... וה המסמך הזה קורא לקיים דיון מעמיק על השלכות הרפורמה המשפטית המתוכננת והתהליכים שנלווים אליה על נושא הסביבה והבריאות.
1: אבל מה באמת אה... עניין אה, מחט לממשחת?
4: לא, לא, זה, זה, זה חייבים, אז קודם כל, שוב, חייבים וחשוב לציין שמדובר בהתארגנות שהיא א-פוליטית ואין לה זיקה מפלגתית. אנשים, בארגוני הסביבה ובריאות הציבור נמצאים חילונים, דתיים, ימנים, שמאל, שמאלניים, כל, יש ייצוג של כל השכבות בחברה הישראלית, ויש הרבה מאוד תומכים בציבור, באים מכל קצוות הקשת הפוליטית, ובעצם זו החברה האזרחית, הישראלית, והרעיון הוא, שיש בעצם פה, במסגרת החקיקה הצפויה, יש אפשרות שהחברה האזרחית, האפשרות שלה לפעול תצטמצם מאוד, ובסופו של דבר תשפיע גם על האזרח הקטן.
1: למה? כי בעצם <אח> בג"ץ נדרש להגן לעתים על, על, על בניינים סביבתיים, על הסביבה, על הארגונים?
4: אז זה, זה לא רק בג"ץ, זה בכלל בית המשפט. כי תכלס, במקרה של אזרח שרוצה לשנות החלטה שפוגעת בו או בסביבה שלו, מה יש לו לעשות? הוא חייב לפנות לבית משפט. אני אתן לך דוגמה. נניח שהחליטו שבית ספר של הילדים של, שלך יעבור השנה לבניין בצמוד למפעל מתכת מזהם שידוע שפולט חקיקים מזהמים. אז מה, מה אמורים לעשות? זאת אומרת, העירייה אה, אה, החליטה, במקרה זה מקרה אמיתי מירושלים, אה, למי יפנה האזרח <אז> לסעד... זה מקרה אמיתי? למי... חשבתי ששלב... מקרה אמיתי.
1: אוקיי.
4: מקרה אמיתי, ובית המשפט קבע שעיריית ירושלים לא יכולה להכניס ילדים לבניין צמוד למפעל מטחת
1: מזהם. אוקיי, אוקיי.
4: אה, או למשל, אה, אה, החליטו לבנות לך מפעל פטרוכימי ליד הבית, מה את אמורה לעשות? אלה לא הדברים שאת ואני וכל המאזינות והמאזינים מצביעים להם לכנסת. אלה הזכויות הכי בסיסיות שלנו זה, כאזרחים. זה אין לנו אפשרות לחכות. זה בגלל לחקות.
1: שהעתירות הללו נשענות במידה לא מעתה על עילת הסבירות? זה נובע מזה?
4: גם על עילת הסבירות וגם על הזכות שלנו לפנות לבית המשפט. אנחנו לא יכולים, כשאנחנו בוחרים בעמדה פוליטית או במפלגה מסוימת או במועמד מסוים, אנחנו לא יכולים לחכות ארבע שנים, או טוב, במקרה שלנו זה קורה הרבה יותר, אבל בוא נגיד שאמורים שאמור, לחכות ארבע שנים אה, עד שהשלטון יתחלף או לא, אלא אנחנו זקוקים לעזרה מיידית, לעצירה של תקלה, ואת זה, זה היום יכול לעשות רק בית המשפט. זה לא מדובר על סגירה של בתי
1: המשפט באופן עקרוני, כן? אף אחד לא מדבר על
4: זה. נכון, אבל אם... אבל זה צמצום הפנייה לבית המשפט. היא בעייתית והיא לא תאפשר פנייה כזאת. היום בית המשפט ובית המשפט העליון פונה ויכול לעצור החלטות כאלה, ו, ועוד פעם, לא מדובר פה החלטות של שמאל וימין, אלא החלטות יומיומיות שמאות, צריך לשים לב, מאות כאלה מתקבלות מדי יום במשרדי הממשלה. וזה קשור למשל לחוק היועמ"שים. כי היועצים המשפטיים, של הממשלה, של משרדי הממשלה, אמורים להיות נציגים לא תלויים בעמדת השר, הם אמורים לייצג את הציבור ולא יכולים לייצג את עמדת השר. השר הוא רוצה להעביר החלטות ודווקא היועץ המשפטי אמור להיות זה שבודק את ההשפעה של ההחלטות האלה על היום יום, על הסביבה, על הדורות הבאים. צריך להבין פה שמדובר בתפיסה כוללת. שוחחתי לקראת הפינה עם עורך דין אסף רוזנבלום, שהוא מנהל המחלקה המשפטית של החברה להגנת הטבע, לפני כן עבד בארגון אדם טבע ודין, ארגון שפועל המון למען הסביבה וההחלטות המשפטיות.
1: שאחראי להצלה <והוא שאחרי> של ב... הרבה מאוד דברים. Mm
4: -hmm, כן. נכון, והוא האיר את עיניי בכמה עניינים עקרוניים. כשמדברים ש... פה על הרפורמה, יש בה כל מיני רכיבים. חלק מהם בכלל לא ידועים כרגע. אין איזושהי הצגה של הרפורמה בתור רפורמה שלמה, אלא בתור חלקים, חלקים שונים וכל מיני חקיקות. וצריך בעצם להסתכל על ההשפעה של המכלול, מהי ההשפעה הסינרגטית, השלילית, שיכולה לקרות בכזה דבר. ברגע שאי אפשר לראות את הרפורמה בשלמותה, קשה לתפוס את התפיסה כולה, לא רק לנו האזרחים, גם למחוקקים עצמם. אין פה פרטי פרטים ולא רואים את התמונה השלמה. כן. אני רוצה שכן אה, אתייחס אה, אבל אה, בזמן אה, המועט
1: שנותר לנו, כן. לענות שנקרא זכות העמידה. שזה בעצם אז, מה שמאפשר, נכון, לארגונים לייצג גם, 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 גם גורמים שלכאורה אין ייצוג, גורמי טבע כשלעצמם.
4: נכון. אני אתן שתי דוגמאות בדיוק בנושא של זכות העמידה, אני אנסה, זה בעצם הזכות לפנות לבית המשפט, אני אנסה לעשות את זה ממש בקצרה. מקרה אמיתי, אפולוניה, המדינה החליטה לבנות שכונות מגיר, מגורים במקום, איזה יופי, אזור ממש מקסים. יש רק בעיה קטנה, שהיא בעצם בעיה ענקית, במקום הזה שכנו במשך המון שנים מפעלים ביטחוניים, שזיהמו את האדמות בצורה קשה מאוד. עכשיו, המדינה החליטה כבר לבנות שם שכונות מגורים, המקום הזה מזוהם. אה, בלי להבין את מהות הזיהום, הגודל שלו, מה המצב שלו, איך הוא זז ממקום למקום באדמה, ועושים את זה רק על ידי תסקיר השפעה על הסביבה, זה תסקיר עומק שנעשה על ידי אנשי מקצוע, אין אפשרות בכלל לקדם תוכניות כאלה, אלא אם כן, המדינה החליטה והחליטו. ולכן, אדם טבע ודין במקרה הזה פנה לבית המשפט וחייב את המדינה להבין מהו הזיהום ורק אז לאשר את התוכניות. זה היגיון לגמרי בסיסי ואם יצמצו, יצמצמו את הגישה לבתי המשפט, את זכות העמידה, אף אחד לא יפנה בעניין הזה מכיוון שאין מי שגר שם היום וצריך לייצג את הדעה שלו, אלא איזה שהם דיירים עתידיים ואת זה אין בעצם, לא תהיה זכות לייצג אותם כי הם עדיין לא קיימים. Mm, okay. הדוגמה השנייה, ויש mm -hmm. המון כאלה, כי אני, אני מקווה שלא נצטרך להידרש לזה, אבל כנראה שיש, לצערי כן, אבל יש למשל, יש את בזן, בתי זיקוק, הם ביקשו תוכנית הרחבה. התוכנית הזאתי היא להרחיב בצורה משמעותית את המפעלים האלה, שהם ידועים גם היום בתוך הם מפעלים מזהמים, ידועים, קיבלו קנסות, קיבלו הזמנות לבית משפט. עכשיו, הרחבה הזאת בעצם אושרה ונעצרה, מכיוון שההרחבה הזאת לא פירטה בכלל מה, מה המשמעות שלה, מה הולך להיות בהרחבה, מה הולכים לעשות שמה, איזה מפעלים הולכים להיות שמה, עם השפעה על הסביבה, על האנשים ששמה, ויש הרבה מאוד דוגמאות כאלה, והם נעצרו עד היום רק כשארגונים סביבתיים פנו וייצגו את הציבור מול בית המשפט. והדבר הזה עומד להילקח מאיתנו, והוא לא יכול להילקח מאיתנו, ולכן אנחנו בעצם, הארגונים הסביבתיים, פונים לשרים האמונים ולנסות להבין בצורה מערכתית, בצורה אה, עם אנשי המקצוע ועם הארגונים האזרחיים, כדי לדון על הסיפור הזה ולנסות לראות את, התנוע, את התמונה הרחבה. חלק מהם, יכול להיות שהם לא מכירים את זה, פשוט כי זה לא היה אף פעם חלק מהאג'נדה של המפלגות שלהם, ושלהם, וצריך להסתכל על זה בצורה רחבה.
1: יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, אני מודה לך מאוד.
4: תודה ובהצלחה לכולנו.
1: ועוד חדש, אולי כבר בשבוע הבא. ביי, להתראות. <laughs> תודה. לאחר שנודע שקובי פרץ הזמין את חנן יובל אה, להופיע איתו יחד ושניהם מפנים גב לניסיונות החרחור אה, אה, שאולי גם היו מסייעים להם אפילו לקריירה, מי יודע? בכל זאת, אנחנו רוצים לשוחח כאן על יריבויות בין זמרים, וזאת כמובן בפינתה של רונה ישראל, קולת ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוסיקלי. היי. איך פספסתי
0: את האיחוד המרגש הזה. דווקא שם לא...
1: עוד תוכלי להגיע להופעה, כרגע זה רק ברמת התקשורת.
0: כן, אבל זה בהחלט מעלה... את הנושא של עוצמת ההזדהות שניתן לחוש עם זמר אהוב ולאן וה... וה... למ... זה מביא אותך? זה מביא אותך לאיזושהי עוצמה אה, לוחמנית ממש, אתה או זה או זה, או עם חנן, אה, מי חנן יובל? או עם קובי פרת. אז כן, עם רוח הזמן, די לאחדות, די לקונצנזוס, צריך להבין באיזה צד של ההיסטוריה את נמצאת, שרון. הלנו, אתה כן, או לצרנו. Mm -hmm. כן, אני רוצה לדעת, לברר אחת ולתמיד, האם את בצד של אלביס, או בצד של קליף, מריה קאלס, רנתה טבלדי, את תצטרכי להחליף, זהו. וזה, כאמור, יגיד... הרבה מאוד עלייך. Mm. על הבחירה הזו אומרת הרבה מאוד אה, עלייך ועל החברה בכלל. Okay. אבל חשוב להדגיש שאני לא מדברת בהכרח על יריבויות אישיות בין זמרים, אני לא מדברת על נגיד משהו כמו פרינס ומייקל ג'קסון שהיה מאוד אה, יצרי, או מדונה ושר, או אני... זהו, אבל את ש... גם
1: לא מדברת על, 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 על כאילו קשקושים כאלה ב, ב, בטוויטר, כמו שעכשיו יש מלא יריבויות
0: כאלה, יריבויות פח כאלה של שבועיים. אז זהו, לא יריבויות פח, לא, okay. אני הולכת על משהו עמוק. אז באמת זה משהו, לא, לא סתם קרב חתולות, אלא משהו מתוכנן אולי על ידי מערכת שיווק ויחסי ציבור, כי זה טוב לעסקים, או משהו שבאמת משקף משהו של החברה כולה. אבל כי אני מתארת לעצמי ששושנה דמר ויפר קוני לא היו אנשי שיווק צינים, ששיסו אותם זו בזו, אבל הם כן... עוצבו משני צידי איזשהו מתרס מדומיין או לא, על ידי הנסיבות החברתיות, ובעיקר המעריצים והמבקרים. ובאמת המתרס הזה הוא חשוב מאוד לגיבוש הזהות שלנו, ולכן הוא תופס יותר... גם קשה
1: נורא לגבש דעה על דבר אחד בלי משהו להשוות אותו אליו, זה הרי ידוע. את
0: צודקת, אם הייתה רק זמרת אחת בעולם, מה היינו עושים? איזה מזל שיש לנו מסחר, אבל ברגע שבאמת יש יותר מאחת, כמו עם ה... בתי כנסת היהודי והבדיחות האלה, אז אנחנו חייבים באמת להחליט ולהחלטה הזו יש, יש היא אומרת משהו עלינו. אבל, אומר, אבל מה שיותר מעניין שזה, הערביות האלה הן יותר יקריות מאשר אה, של אנשי ספורט, ואני מדברת על... קבוצת כדורגל, אלא אנשי ספורט ממש, או כוכבי קולנוע. זה באמת זמרים מסוימים. זאת אומרת, היריבויות האלה של זמרים הן כנראה שיקוף יותר ישיר של איזושהי סוגיה חברתית או סוגיית זהות. אבל זה בעיקר בגילי ההתבגרות, אבל לא רק. זאת אומרת, גם ככל שהמוזיקה נושאת יותר מתוחכמת, כך גם הגיל של המחנות והסוגיות של היריבות הן יותר מתוחכמות. אבל לרוב הספרות המחקרית היא דנה, שדנה בהערצת זמרים, היא מתייחסת לגילים צעירים, ובאמת יש מאמר מפתח מ-1996 כבר של קבוצת חוקרים, אני חושבת שבעקבות ירדנה ואופרה, אני לא אטעה, אה, כי בגלל שזה מאוניברסיטת תל אביב המחקר הזה, אה, והם באמת ראיינו רע, הרבה צעירים מגילי 10 16 על מהות מה ההערצה, למה וכמה זה חשוב להם. כי באמת המעגל החברתי הוא חשוב הרבה יותר בגיל הזה מהמעגל המשפחתי, ואתה מחפש איזו השתייכות לקבוצה ש... שתספר משהו עליך. אני זוכרת בגיל ההתבגרות, אם מישהו היה מקשיב למוזיקה, לא אגיד שמות, משהו שלא הערכתי, זהו, היה מחוק אצלי. הוא לא יכול היה להיות חבר שלי, זה היה ברור לחלוטין. והם באמת uh, מבחינים בין uh, העלאה של זמרים ובין מודולינג, אם אתה רוצה להיראות כמוהם. Uh, וזה תלוי בדימוי שהתקשורת מתווכת. זאת אומרת, זה מבוסס uh, בתקווה, לא רק על שיווק מתוחכם, אלא באמת על המסר שהמוזיקה והפרסונה שהזמר עצמו בחר. אז בואי נשמע את קליף ריצ'רד שר אלוויס פרסלי, הוא שר Hardbrake
3: Othal. זה קליפשר אלוויס?
1: זה קליפשר אלוויס? באיזה קטע? בקטע מה, של אוהב אותך
0: חבר? לגמרי, זה לא אוהב אותך. אויב, אויב אתה חסר? אוקיי. Okay. <laughs> לא היה אויב שלו, הוא ממש, הוא, הוא, הוא היה חיקוי שלו מלכתחילה. אבל זה ראית התקשורת, אבל זה נשמע למה. בואי נשמע את אלביס. בואי נשמע את אלביס
1: הר אלביס. Well,
0: אז uh, המחנות שנוצרו אצלהם בתקופה ההיא, שנות ה-60, זה די שיקף את האדם שעמד בראשם. קליף ריצרד תמיד היה ילד טוב, נוצרי מאמין, נקי, מסודר, דואג לאימא, שומר על תזונה נכונה, והתכנים המוזיקליים מרגיעים ומנחמים שמרנות ופוריטניות בהתגלמותם.
1: כן, זה, הוא זה... נשמע זה... קצת כמו איזה מין אלוויס רגוע, בעוד שאלוויס נשמע <laughs> כמו, אה, אה, כמעט כמו פרודיה היסטרית על, על מהות האלוויסיות באיזשהו כן, אופן. כן, כן,
0: זה באמת, זו הופעת הקמבאג שלו, שהוא אה, לבוש אור, הוא פשוט מדהים שם. אחד הגברים היפים ביותר אה, בהיסטוריה. עם קול מדהים, אבל קליף באמת, יש לו חוש הומור משובח, אבל הוא שומר על חיים פרטיים, ולמעשה הוא אומר לקהל שלו, אם יש לכם מה שנקרא יצר מיני, ומבחינתי זו רק שמועה, אני כאן כדי להרגיע אותו. אז הצד השני זה אלביס, כאילו, רק, רק פותח את הפה, אז תגידי על אבל הוא למעשה כל כולו נועד לשלהב את היצר. ברור, מה, אין לך דעת, כי זה אני... מספר אחד, <laughs> אין מה להמשיך בכלל את הדיבור. להביא את מספר הטלפון שלו, כן, אז, אז באמת, אבל זה, ברוב העמוק יותר, החיקוי הבריטי זה תגובת נגד לפלישת היצרים האמריקאית, יש לנו פה ערכים של האימפריה המתפוררת, של תרבות ההורים, עם הקול של תרבות הנוער שפשוט נוגסת, זה, זה ממש הדור החדש שנוגס בדור הישן, זה ממש המהות של היריבות הזו. והוא מעלה על פני השטח את, 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 את מה שקליף מדחיק. זאת אומרת, ההזדהות עם אחד הכתבים המנוגדים האלה מלמדת עלייך. זאת אומרת, לא, לא אמרתי, אלביס, אני אגיד, אוקיי. ברור אני שאני אומר... אלביס, מה, אלויס, מה אני אלויס, יכולה את אומר, אתה יכולה להיות? אנחנו מכירות כבר, כבר די טוב. עליי? כן, אז euh, כאמור זה לא רק לבני הנוער או, או, או רק לילדות צורכות, זה עולם המוזיקה הקלאסית גם חווה יריבויות לאורך ההיסטוריה, ובשנות ה-60 של המאה הקודמת זה היה ממש יצרי וממש תפס הרבה נפח תקשורתי, בין מריה קאלס ורנטה טיבלדי. בואי נשמע אותנו. אין לנו זמן ממש לשמוע את שתיהן, אבל ממש כדאי לשמוע, ויש ברשת הרבה השוואות בין שתיהן, וזה mm -hmm. הארי החייתי למען האומנות, והיא סידרתם את... מתוך... דודקה של פוצ'יני, אז על פני השטח הראשונה הייתה קולה מלאך, <אז> <דיבלדי, אז> וזה באלד היא ככה, היא כונתה, מאופקת, פרטית, בעלת טכניקה שאפשר לסמוך עליה, מול הסערה והפרצל קאלס, אבל זה היה הרבה יותר מזה. תבלדי איטלקייה טובה מפה זאת אומרת, האיטלקים הם הביאו לעולם ושלטו בז'אנר האופראי כמעט 400 שנה, ומול הפולשים, מריה קאלס אמריקאית ממוצא יווני כולה עצב חשוף, יצר רגש בוער, uh, אז למעשה מבחן ההיסטוריה כבר הכריע. זאת אומרת, רוב האנשים יגידו תבלדי מי, ומריה קאלס כן, היא נשארת בזיכרון התרבותי שלנו. אבל בצורה מעניינת, כמעט תמיד המבחן ההיסטוריה מכריע למען מייצגי היצר, אולי כי הם לא מזדקנים, כי הם מתים צעירים, אבל הצד המלאכי בהחלט מעריך יותר חיים.
1: אוקיי, כן, ויצר יותר קל למכור, אז הוא גם זה שנשאר בתודעה הציבורית אולי.
0: נכון, כאילו פריצרד הוא ייבדל לחיים ארוכים עד עכשיו, הוא חי חיים ארוכים ומאוד נזירים, אבל הם האלה עם היצר שורפים את הפתיל מהר יותר. אבל באופן מעניין לפעמים גם מה שמוצג כמקוטב הם דווקא די דומים אחד לשני, למשל שרית חדד וזהבה בן. זאת אומרת, כאן אני חושבת שבאמת היריבות היא כן, באמת זה, מדברת ד, על ד, מה שהפועל... כן, זה מראות
1: דומות בעינייך? פה אני חייבת לחלוק, אבל... והפינה היא שלך, אז את קובעת. לא, כן.
0: לא, תחלקי, אני... אה, כן, הן לא דומות. <ש> לא, <ש> גוון הקול שלהם שונה מאוד בעיניי. אז בדיוק, היריבות כאן מדברת על מה שהכול עושה לך, אם זה מרים לך את המתק בנפש או לא, כי מבחינה שלמעשה המעטפת, או מאיפה הם באו בחברה, מה הם מיישגות בחברה, הייצוג שלהם הוא לא כל כך מקוטב אחת לשני, אלא באמת, כאן היריבות לדעתי היא באמת על מה שהכול עושה לך, מעבר למעטפת של הפימפום התקשורתי, או הדימוי שהן מוכרות. Mm -hmm. ומה שבאמת, חושב, מה שמעניין זה באמת קשה למצוא כאלה אלה שאוהבים את שתיהן. או היא מרימה לך את המשק, או היא. את יכולה לשאול מי עושה לך את זה, אבל אולי את לא רוצה לצאת מהארון השרית חדת זהב הבן.
1: לא, לא, אני באה להסתבך פה. אני אפילו לא אגיד בנזין אותי אסלאם, זה אני אגיד לך. אפילו את זה אני לא אגיד. לא,
0: אז האמת שאני אהבתי את שניהם. לא יודעת אם... את רואה? הנה, לא צריך היה לבחור. אבל פניתי את הטריצים של בנזין. אפשר היה להעביר את שניהם. אבל קניתי את התקליט של בנט של טיסלאם, לא? למרות שעכשיו אני סופר סופר מעריכה אותם. זה גם עניין של מה לעשות, עכשיו אני יכולה להיות חברה שלך גם אם ארץ וטיסלאם. אבל בואי נגיד ככה, בואי נשמע את שתיהן, נראה שהם למעשה, אין שום יריבות בין שתיהן, זה משהו שאנחנו יוצרים, בואי נשמע אותן. דיברת, לא הקשבת, הכל מאחוריי, הכל
1: סגור, הכל טובה. הן שרות יחד, ואת יכולה להבדיל ביניהן? בקושי. כן, טוב, זה לא פייר. אבל אם הייתה פה שני שירים שונים, שראתי אומרת לך, זה הבלוז של זהבה, זה משהו אחר. כן, אבל פה הם
0: שתיהן המרות של שחבקיות, ושזה באמת... קשה להבדיל, לא, זה לא שקשה להבדיל, הן באמת פשוט, פשוט אולי אפילו יוצרות פרודיה על היריבות הזו שהן שרות יחד. אבל היריבות האלמותית של שנות ה-80 היא בין ירדנה ועופרה, זה ברור. וכאן זה מעבר למתג הזה בנפש, זה לא פחות מסובלימציה מתורבתת של מאבק חברתי פוליטי סוער. זאת אומרת, הן הפכו להיות כנראה בעל כורחן סימבול למשהו הרבה יותר גדול מהן. זאת אומרת, המחאות של הפנתרים השחורים, והתגלם באקדח דיו, במה זה עולם הנוער שהיה, שלכלך את הסמלה הלבנה של ארץ ישראל הלשנה והטובה. שאין לי הרבה נערה, זה יפענו. למרות שגם עפר חזה שרה שיר ארץ ישראל הישנה והטובה לפחות בהתחלה. בדיוק, בדיוק, זה לא קשור לקול שלהם, או שאולי כן, במבט היסטורי. כן, אבל זה קשור למאיפה מאיפה באת, כן, כן, מאיפה באת, מה ייצגת? כי המסרים שלהם די דומים, שתיהן היו חסודות ונבות, בנות או אבות המולדת, אבל למעשה אחת ייצגה. את ההגמוניה שנוגסים בה, את ארץ ישראל הישנה והטובה, ואחת את, ה, את הפלח האוכלוסייה שמושתק, שדורש מקום בחברה, זאת אומרת, המעריצות, המעריצות שהזדהו עם עופרה, אמרו גם אנחנו כאן, זאת אומרת, עצם העובדה שארבע שנים ברצפות היא הייתה זמרת השנה, ורק לסירוגים עם ירדן זה היה ממש... הקול של הנוער שמבטא את המחאה הפוליטית של התקופה. כן, גם פה
1: אני חושבת שיכולת להזדהות, את יודעת, כל סוג של אאוטסיידריזם יכול להזדהות עם האאוטסיידר, גם אם זה לא אותו סוג של רקע. אבל מי מהן, מי
0: מהן אאוטסיידריז בעינייך? אני חושבת שיותר עופרה, בוודאי. אבל יכול להיות שירדנה גם ייצגה איזה שוג של... למעשה, היא הייתה יקית עם מראה מזרחי, זאת אומרת, היה לה... היא לא בדיוק הייתה מכאן, והייתה איזשהו... היה בה איזשהו יופי אקזוטי, לא היה ברור מאיפה היא. זאת אומרת, זה מאוד מעניין איך... מה את קראת בתוכה. אבל אני חייבת להגיד שלא הזדהיתי, לא עם זו ולא עם זו, עכשיו אני חושבת שפשוט שתיהן... כן.
1: רונה, בואי נעשה עוד לשמור כמה צילים מהם. ונודה לך בשלב זה, רונה ישראל קולה. תודה רבה. מה, לא נשמע אותם שרות נשמע, יחד? נשמע, נשמע, אבל אני צריכה להיפרד ממך י... קודם, כדי שנוכל לשמוע מעין כמה שיותר. הנה, שרות שיותה. יחד. תודה. עד כאן השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, אה, השעה השנייה תוקדש כמובטח אה, לפסיכולוגיה חברתית. נלמד בין השאר מה הופך אותנו לקונפורמיסטים, וגם מה יכול לשחרר אותנו. אה, זה יהיה מיד אחרי החדשות. עורכת אותנו, אלכס לויקר, מפיקת תמר בנימין על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטו. תכף נמשיכים.